0: Deutsche Bank und Commerzbank planen Fusion. Verlieren 30.000 Mitarbeiter ihren Job? ADAC legt Testergebnisse vor. Was bringen Hardwarenachrüstungen für Diesel? Und bundesweite Demos am Equal Pay Day. Wann verschwindet die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 18. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Als deutsche Bankchef Seewing noch vor wenigen Monaten von Mitarbeitern gefragt wurde, was dran ist an den Gerüchten einer Fusion mit der Commerzbank, da sagte er, totaler Bullshit. Und jetzt also doch. Die beiden größten deutschen Bankhäuser wollen sich zusammenschließen. Es gibt erste Gespräche. Der Grund ist klar, Kosten senken und so wettbewerbsfähig bleiben, auch im internationalen Markt. Doch das wird nicht gehen, ohne Stellen zu streichen. Die Gewerkschaft Verdi fürchtet gar einen Wegfall von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen. Hans Sterre von Verdi Bayern sagte im Antenne Bayern Interview. Aus unserer Sicht ist dieses Vorhaben für die Beschäftigten eine reine Katastrophe. Das würde mehrere tausend, wenn nicht fünfstellige Zahlen an Arbeitsplatzabbau bedeuten. Das kann und darf nicht wahr werden. Die Deutsche Bank kämpft ja immer noch mit der Integration der Postbank in das Unternehmen und hat da schon einiges an Arbeitsplätzen abgebaut. Insofern sind wir da schon gebranntes Kind. Zum Zweiten ist es so, dass wir zwei Banken vorfinden, die exakt das Gleiche machen, nämlich im Privat- und Firmenkundengeschäft. Da hätten wir sehr, sehr viele Überschneidungen und Überschneidungen bedeutet, da fallen Stellen weg. Wir werden uns mit Händen und Füßen dagegen wehren. Wir haben auch im Aufsichtsrat schon deutlich gemacht, dass wir diesen Weg nicht mitgehen werden. Und was da geschieht, ist schlicht und einfach etwas, ein Zusammengehen, eine Fusion, die ausschließlich zu Lasten der Beschäftigten geht. Das können wir nicht mitmachen und das werden wir nicht mitmachen. Hans Sterre von Verdi Bayern. Befürworter einer Fusion und äh, dazu gehört allen voran auch der Bundesfinanzminister, sagen dagegen, Deutschlands Wirtschaft braucht eine starke Bank. Meiner Sicht ist es so, dass wir verstehen müssen, dass wir global tätige, funktionierende Banken in Deutschland brauchen, die im Wettbewerb mithalten können und auch ihre Stärke entfalten können. Bundesfinanzminister Scholz. Die Börse jedenfalls hat eine mögliche Fusion heute schon mal gefeiert. Hatten die Aktien von beiden Banken in den letzten Jahren deutlich an Wert verloren, die Commerzbank war war zuletzt sogar aus dem DAX geflogen, zogen die Kurse von beiden heute deutlich an. Was sind die Chancen und Risiken einer solchen Fusion? Das kann uns der Bankenexperte Günter Keilhammer sagen. Herr Keilhammer, was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für diesen Wunsch nach Zusammenschluss?
1: Also im Augenblick ist es sehr stark politisch getrieben, hat man den Eindruck. Der Finanzminister äh, Scholz und äh, seine Berater ähm, haben scheinbar großes Interesse. Ich glaube, dass das im Zusammenhang steht mit Bedenken, dass möglicherweise das eine oder auch beide Institute irgendwann mal potenziell durch ausländische Kreditinstitute übernommen werden und dann hätten wir in Deutschland keinen National Champion mehr. Das Finanzministerium ist an der Commerzbank immer noch mit 15 Prozent beteiligt. Seinerzeit in der Finanzkrise hatte man ja 25 Prozent übernommen der Aktien. 15 Prozent davon hat man noch. Das heißt, man hat hier schon noch einen guten Zugriff auch.
0: Und neben diesen politischen Gründen, was treibt
1: die Banken noch? Natürlich, dass, dass beide Banken unzureichend profitabel sind. Insbesondere, wenn man das mit, mit internationalen Banken vergleicht. Grundsätzlich, man muss schon sagen, Warum kommt man auf die Idee, wir haben hohe Regulierungskosten, beide Banken müssen massiv in IT investieren, nicht nur wegen der Digitalisierung, aber auch wegen der Digitalisierung und all das sind natürlich die Chancen von so einer, äh, von so einer Fusion, wobei man spricht immer von Fusion. Man muss auch hier vielleicht mehr offen sein. Es ist eher eine Übernahme der Commerzbank als eine Fusion. Und das ist auch ein Hindernis, weil die Commerzbank dann natürlich Juniorpartner wäre in, in der Fusion. Und auch das muss man wollen. Wenn es nun äh, zu diesem Zusammenschluss kommt, was ist dann aus Ihrer Sicht zu erwarten? Wenn die Fusion tatsächlich dann kommt, dann äh, ja, kommt das, was wir ähnlich schon mal ähm, mit bei der Commerzbank und Dresdner Bank gesehen haben, zwei große Privatbanken, die zwei größten in Deutschland fusionieren. Daraus entstehen rund 140.000 Mitarbeiter und also wenn man es jetzt additiv sieht eine Mega Bilanzsumme von, von die Deutsche hat in etwa 1,3 Billionen Euro Bilanzsumme, die Commerzbank 450 Milliarden, aber es wird vermutlich auch nicht so bleiben. Das 1 und 1 ist bei einer Fusion nicht zwei.
0: Ja genau, Kritiker befürchten ja einen massiven Arbeitsplatzabbau. Die Gewerkschaft Verdi spricht von 30.000 Stellen, die da wegfallen könnten. Welche Hürden sehen Sie denn bei einer Fusion?
1: Also Hürden und, und als Hürden und Risiken sehe ich äh, vor allem und zu Recht äh, das Thema Mitarbeiter, weil wir müssen, oder beide Institute müssten bei, bei Filialen und im Firmenkundengeschäft, im Zahlungsverkehr massiv Veränderungen und Reduzierungen herbeiführen. Dort sind sie zu redundant. Filialen müssten massiv reduziert werden, also das sind die Hürden und die Chancen, wie gesagt, sehe ich in der, in der Digitalisierung, dass man sich dann den Aufwand teilt, die Commerzbank ist dort schon sehr weit nach meiner Beobachtung, in den neuen Aufsätzen der IT-Architektur und in der einfachen Regulierung dann, dass auch dort die Kosten geteilt werden können.
0: Und zum Schluss noch, was wird ein Zusammengehen von Deutscher Bank und Commerzbank denn für die Kunden bedeuten müssen? Dann Privatkunden sich Sorgen machen um ihre Konten?
1: Also zunächst mal, der Privatkunde muss sich keine Gedanken machen, in welcher Form auch immer das passieren wird. Allerdings, man wird, also wenn es so kommt, Filialen zusammenlegen und es kann schon sein, dass Filialen dann einfach nicht mehr genutzt werden können, sprich geschlossen werden und er einen weiteren Weg hat. Aber jetzt vor dem Hintergrund ist mein Spargeld oder mein Festgeld jetzt noch bei der einen oder anderen Bank nach der Fusion sicher. Da braucht man sich keinerlei Gedanken machen. Das ist nicht das Thema.
0: Danke, Bankenexperte Günther Keilhammer. Deutsche Bank und Commerzbank sagen ja beide, die Gespräche seien ergebnisoffen. Es sei keineswegs sicher, dass es zur Fusion kommt. Und wenn doch, dann wird es wohl noch lange dauern, bis es wirklich soweit ist. Abgas schleudern drohende Fahrverbote, Wertverlust, Umtausch, Nachrüstung. Die Probleme, mit denen die Fahrer von älteren Dieseln sich konfrontiert sehen, sind zahlreich. Bundesverkehrsminister Scheuer tut inzwischen so, als sei er schon immer der größte Freund von Hardware-Nachrüstungen gewesen. Dabei hatte er sie ja lange bekämpft. Er hoffe, dass der Zeitplan eingehalten wird und erste Systeme noch in diesem Halbjahr fertig werden, sagt Scheuer. Denn noch ist kein einziger Diesel nachgerüstet. Doch bringt so eine Nachrüstung überhaupt was. Das hat der ADRC jetzt geprüft. Der Automobilverband hat vor einem Jahr damit begonnen, Hardware nach Rüstsets zu testen, und heute hat er die Ergebnisse vorgestellt.
2: Für Menschen, die in entsprechenden Regionen leben, in denen Fahrverbote drohen, lohnt sich auf jeden Fall die Nachrüstung. Der Alltagstest des ADAC zeigt, dass Emissionsminderungen von bis zu 80 Prozent mit SCR-Nachrüstung leicht möglich sind. Wir sehen aber insbesondere bei Temperaturen von 13 Grad und darunter steigen plötzlich die Serienemissionen der untersuchten Fahrzeuge deutlich an. Und selbst wenn die Nachrüstung es schafft, bis zu 700 Milligramm pro Kilometer zu neutralisieren durch SCR, reicht das noch nicht aus, um alle Anforderungen an die Nachrüstrichtlinie des Gesetzgebers zu erfüllen. Sagt Dr.
0: Reinhard Kolke, er ist Leiter des ADRC Technikzentrums. Also eine Hardware-Nachrüstung ist grundsätzlich zu empfehlen, aber noch nicht ausgereift. Doch der Reihe nach Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Was und wie hat der ADRC den getestet?
3: Also, getestet wurden drei Autos, die im Juli vor einem Jahr mit unterschiedlichen Nachrüstsystemen ausgestattet wurden. Ein VW T5, bestückt mit einem Katalysator des Herstellers Oberland Mangold, ein Opel Astra mit einem System von Twintech und ein Fiat Ducato mit einem Katalysator von HJS. Der Fiat erlitt dann leider nach rund 30 Kilometern einen irreparablen Unfall. Er konnte also nicht bis zum Schluss getestet werden. Die anderen beiden wurden 50.000 Kilometer gefahren und auch auf dem Prüfstand untersucht. Ergebnis, die Stickoxidemissionen gehen dank der neuen Abgasreinigung deutlich zurück, und zwar um bis zu 80 Prozent, also ein gutes Ergebnis. Und auch die Leistungsfähigkeit der Katalysatoren hat nach 50.000 Kilometern nicht nachgelassen, so die Prüfer. Aber sanken die Temperaturen draußen auf zum Beispiel 13 Grad oder darunter, stieg die Abgasemission der Autos deutlich. Und da haben es die Katalysatoren dann nicht geschafft, das unter die Grenzwerte zu drücken. Die wurden dann doch verfehlt. Und das war auch noch nicht alles. Das
0: war nicht alles, sagst du? Was denn noch?
3: Naja, der Spritverbrauch ist mit Katalysator deutlich gestiegen. Vor allem im Winter ist der Energieverbrauch deutlich nach oben gegangen, weil die Katalysatoren auf eine Betriebstemperatur von mehr als 200 Grad aufgewärmt werden müssen. Und dazu braucht es Strom, mit Diesel erzeugt wird. Der VWT5 mit dem Oberlandsystem hatte einen Mehrverbrauch von 7 Prozent. Das lag also noch nah am zulässigen Mehrverbrauch. Der Fiat Ducato und der Opel Astra lagen mit ihren Katalysatoren mit 12 und 13 Prozent mehr Spritverbrauch deutlich drüber. Damit hat dann keines der vom ADAC getesteten Fahrzeuge die offiziellen Vorgaben des Bundesverkehrsministeriums geschafft. Denn laut Richtlinien dürfen umgerüstete Autos nur sechs Prozent mehr Sprit verbrauchen.
0: Ja, Cordula, und was bedeutet das jetzt? Was heißt das für die Umrüstung?
3: Naja, das war ja jetzt ein erster Langzeittest. Laut Fachleuten muss das nicht heißen, dass Hardware-Nachrüstungen generell einen hohen Mehrverbrauch bedeuten. Die Anbieter seien ja noch in der Entwicklung, die Geräte ließen sich noch optimieren. So war der Mehrverbrauch dann auch geringer, wenn der Katalysator näher am Motor verbaut werden konnte. Da heizen ihn die Abgase schneller auf. Nachrüster könnten sich, so die Empfehlung, also zuerst auf Dieselmodelle konzentrieren, bei denen baubedingt ein kürzerer Abstand zwischen Katalysator und Motor möglich ist. Zusammengefasst, der Test lässt aus Sicht der Kunden noch manche Fragen offen, generell ist aber eine Nachrüstung zu empfehlen, sagt der ADAC.
0: Ja, und deswegen fordert Dr. Rainer Kolke, der Leiter des ADAC-Technikzentrums,
2: es wird erforderlich sein, dass die Automobilindustrie hier auch mit Software-Updates unterstützt. Es gab natürlich auch mechanische Auffälligkeiten, gelegentliche Auffälligkeiten, was die Systemfunktionalität anbetrifft und Belastung des Bordnetzes. Hier erwarten wir von den Nachrüstern entsprechende Zusagen hinsichtlich der Garantie auf 5 Jahre und 100.000 Kilometern. Wenn all das erfüllt ist, kann letzten Endes im dritten Quartal 2019 die Nachrüstung zur Erfolgsgeschichte werden.
0: Heute ist Equal Pay Day, ein internationaler Aktionstag, der auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hinweist. Denn auch in Deutschland verdienen Frauen noch immer weniger als Männer. 2018 war es laut Statistischem Bundesamt 21 Prozent weniger. Frauen haben oft schlechter bezahlte Jobs und treten für die Familie kürzer. Dass der Equal Pay Day bei uns schon seit Jahren am 18. März begangen wird, zeigt, wie wenig sich verändert hat. Jasmin Becker in unserem Hauptstadtstudio in Berlin, denn das Datum kommt ja nicht von ungefähr.
4: Denn wenn man diese 21 Prozent in Arbeitsstunden umrechnet, dann haben manche Frauen bis zum heutigen Tag... Also seit Anfang des Jahres praktisch umsonst gearbeitet und weil sich auch seit vielen Jahren schon nicht so viel an dieser Prozentzahl tut, bleibt es dann einfach beim 18. März als Equal Pay Day.
0: In ganz Deutschland finden heute Aktionen statt, auch in Bayern. Hier sind zum Beispiel in München und Nürnberg Tausende mit roten Taschen auf die Straßen gegangen. Frauen und solidarische Männer, die ein Zeichen setzen wollen. Die roten Taschen stehen ja für die roten Zahlen und dafür, dass Frauen weniger in der Tasche haben als Männer. Die größte Kundgebung fand aber in Berlin statt, am Brandenburger Tor und dort haben wir uns mal umgehört.
4: Ich denke, davon sind viele betroffen. Die Krux an der Sache ist ja, dass man nie weiß, was die männlichen Kollegen jetzt wirklich verdienen.
0: Ich höre es praktisch immer nur aus den Medien. Aber jetzt aus meinem Umfeld äh, kann ich das so nicht berichten. Meine Kollegin weniger verdient haben als ich.
3: Na, ich war Grafikerin und äh, zuerst angestellt, da habe ich schon weniger als ähnlich, äh, also ähnliche Personen verdient.
1: Das Problem ist, wir haben 100 Jahre Frauenwahlrecht und es ist immer noch ungleiche Bezahlung. Das ist absolutes Unding für eine demokratische Gesellschaft.
3: Ich war selber Krankenschwester
1: und die Krankenpfleger haben auch nicht mehr verdient.
0: Ja, nochmal zurück zu unserer bayern reporterin Jasmin Becker. Jasmin, Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer, aber so ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen.
4: Genau. Wir müssen hier unterscheiden zwischen, was Frauen generell im Schnitt weniger verdienen als Männer, das sind bundesweit 21 Prozent und was sie im Schnitt für den gleichen Job weniger verdienen, das sind sechs Prozent, trotz gleicher Qualifikation übrigens. Weniger Geld am Ende des Monats auf dem Konto haben, obwohl man die gleiche Arbeit gemacht hat, das ist natürlich kompletter Mist. Und deshalb gibt es genau heute diesen Tag, um nochmal darauf aufmerksam zu machen.
0: Und was sind denn die Hauptgründe, dass Frauen im Schnitt immer noch weniger verdienen?
4: Der Lohnunterschied lässt sich vor allem damit erklären, dass Frauen oft in Berufen arbeiten, die generell schlecht bezahlt sind. Außerdem bleiben viele Frauen für die Kinder zu Hause oder arbeiten statt Vollzeit lieber als Teilzeitkraft, damit eben mehr Zeit für die Familie bleibt. Und trotz freiwilliger Frauenquote sind doch auch weibliche Führungskräfte immer noch selten
0: auf der Berliner Kundgebung zum Equal Pay Day, da war heute auch Bundesfamilienministerin Giffey. Sie forderte schnelle Verbesserungen beim Lohnausgleich, zum Beispiel mit Hilfe von Flächentarifen für soziale Berufe. Die sind aktuell zu 80 Prozent mit Frauen besetzt. Ursprünglich kommt der Equal Pay Day ja aus den USA, er findet inzwischen aber in 23 europäischen Ländern statt. Das Datum wird jedes Jahr neu errechnet und vielleicht ist er ja in Deutschland irgendwann nicht mehr nötig, denn wenn der Equal Pay Day am 1. Januar wäre Einmal,
4: einmal sind wir Frauen dran und seid doch einmal. Bitte ehrlich, Mann, wir werden nicht so gut bezahlt. Doch das wird sich verändern bald. Einmal Und jetzt singt alle mit. Einmal, einmal kriegen wir das gleiche Geld, denn so wird einmal unsere Arbeitswelt, der Equal Pay, der ist doch klar gehört für uns, mein Vorverlegt. Auf den 1. Januar.
0: Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, am Montag, den 18. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The
1: Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.